0: Het lijkt erop dat het hoofdoffensief is
1: begonnen. De Russen denk dat een groter probleem hebben met manschappen. manschappen en motivatie. Nee. Het Oekraïnse tegenoffensief lijkt een feit. Hoe staan Rusland en Oekraïne
2: ervoor? Alle landen bleven gedurende de voorbije jaren altijd op hun eigen standpunt kamperen. Nu is er toch een akkoord en daarom
1: kan je het wel historisch noemen. Wat staat er in dat Europese migratieakkoord? Het
3: weerfenomeen El Niño is officieel begonnen. Dat is toch
1: precies zo'n mannetje ergens? Ja, is... Is weer wakker geworden. En het natuurfenomeen El Niño. Oké, okay? Het wordt ons allemaal duidelijk in de volgende 15 minuten. Welkom bij het kwartier. Ik ben Sophie van der Dood. Het duurde langer dan verwacht. En dus zijn we het lenteoffensief van Oekraïne tegen de Russische militairen. Een tegenoffensief gaan noemen. Maar op de drempel van de zomer lijkt dat nu echt wel begonnen. En het
2: lijkt
0: militairexperten gaan deshalve davon uit, dat die tegenoffensieve begonnen had.
1: NBC
4: News has learned dat die
1: heeft. ukrainienne wel begonnen. De updates volgen elkaar in snel tempo op. De gevechten aan de frontlijn worden heviger. En daarom wil ik weten hoe beide partijen er militair voor staan op dit moment. Ik kom terecht bij luitenant-kolonel Tom Simoens en oud-commandant Marte Kruijf met een aantal vragen.
4: Waar nou, wat, wat heel duidelijk is, dat eigenlijk over de volle breedte Oekraïne aanvalt. En dat is ook logisch. Want de eerste fase die bestaat uit het, de Russen zo lang mogelijk in het ongewiss houden waar de hoofdstoot komt. Wij noemen dat het zwaartepunt als militair. En dat betekent dat over de hele breedte van het front. Van Kharkiv in het noorden tot bij Zaporizhia in het zuiden, uh, Oekraïne nu aanvalt.
0: Dus ik denk dat we drie grote doelstellingen van de Oekraïnse grondoperaties kunnen ontwaren. Eén, Zaporizhia. Ik denk nog altijd dat ze gaan proberen de kerncentrale onder hun controle te brengen. Twee, ik denk dat ze gaan proberen de lambrug die de Krim in het westen met de Donbass in het oosten verbindt. en die ze sinds februari, maart 22 in handen hebben, om die op zijn minst door te knippen. of het gebruik ervan door Rusland moeilijker te maken. En dan een derde objectief, is vooral een politiek objectief als ze erin zouden slagen om de Russen een pak slaag te geven in en rond Bagmoed, zou dat een ongelooflijk politiek succes zijn.
1: Met ah, wie? Ja.
4: Volgens de voorschriften zou je als aanvaller een meerderheid moeten hebben in manschappen. Die heeft Oekraïne niet. Er zijn ongeveer evenveel manschappen in inzet. Maar dan praten we puur over de mathematische kant van oorlogvoering. Het
0: grote verschil wat mij betreft zal moeten gemaakt worden, niet door het aantal manschappen, maar door de kwaliteit. En dus dan kijken we toch naar de brigades die Oekraïne aan de kant heeft gehouden. Dat gaat dus over niet alleen die negen of tien westers getrainde brigades, maar ook een twintigtal minder getrainde. Laat ons zeggen puur Oekraïnse brigades, maar die ook wel aan de kant zijn gehouden en dus als verse strijdkrachten in de strijd kunnen worden geworpen.
4: Maar wat ook cruciaal is in zo'n fase, is hoe is het moreel en het leiderschap van de troepen die worden ingezet. Tot nu toe, in ervaring van deze oorlog, is duidelijk dat de wil om te vechten aan de Oekraïnse kant hoger is en het leiderschap van meer kwaliteit is dan aan de Russische kant.
0: Ik heb toch gelezen dat bijvoorbeeld alle militairen die in die westers getrainde brigades zitten, dat die geselecteerd zijn, dat die ook een gesprek hebben gehad voor ze werden toegelaten. Met andere woorden, ze hebben moeten solliciteren. Dus aan motivatie, aan de Oekraïnse zijde zit dat wel goed, denk ik. Aan de Russische zijde hebben we natuurlijk heel veel berichten... ...over wantoestanden, gevechten tussen Russische eenheden. Dat is één kant van het narratief. Tegelijkertijd moeten we toch vaststellen... ...dat we die verhalen al een jaar horen. Maar ik denk dat we ons moeten behoeden voor wishful thinking... ...met betrekking tot het slechte moreel aan Russische zijde. Waarmee? Het is duidelijk dat de voorbije maanden uh, Oekraïne heel veel middelen gekregen heeft. Dat gaat van tanks tot gevechtsvoertuigen, tot artillerie en ook munitie. Ik denk ook dat Oekraïne de voorbije maanden wel zo slim geweest is om een spaarpotje aan te leggen. Om voldoende munitie te kunnen concentreren om hun grondoperaties nu te steunen. Dus ik denk dat qua materieel Oekraïne in, in een goede positie zit.
4: De kwaliteit van de voertuigen die uit het westen komen is in principe hoger dan wat de Russen hebben. Rusland de industrie produceert per maand tientallen tanks en meer dan honderdtallen panzervoertuigen. En draait volop in een oorlogseconomie om munitie te produceren. Toch zijn ze voor geavanceerde middelen afhankelijk van het buitenland. Bijvoorbeeld drones uit Iran. En ze hebben moeite om precisiemunitie te produceren omdat ze een gebrek hebben aan microchips. Dus het
0: wordt een beetje een strijd van gemechaniseerde Oekraïnse formaties op allerlei panzer- en rupsvoertuigen en wielvoertuigen tegen uh, Russische infanterie in loopgraven gesteund door artillerie. Dat wordt een beetje, denk ik, het beeld dat we zullen zien als er wat meer video's uh, opduiken. Maar, maar kijk, ik ben relatief optimistisch. Ook al wordt het een hele zware dopper, en uh, zijn mijn gedachten bij de Oekraïnse soldaten die het moeten verwezenlijken.
1: Als we het over asiel en migratie hebben, dan is de kans heel groot dat er op een bepaald moment dit wordt gezegd.
3: Klopt dat er nood is aan, aan Europese samenwerking en een Europese oplossing. Dat maar hoe komt het dat er geen Europese asielcrisis is, maar wel crisis is in klopt, België? Klopt. Dat Ik ben er al heel hard aan aan het werken en aan de kar trekken, ook op Europees niveau.
1: Europa, de EU, het Europese niveau, die woorden vallen. En na lang wachten is het zover. Sinds gisteravond hebben we een nieuw Europees asiel- en migratieakkoord.
2: Half zes is het laatste voorstel afgekeurd en dan uh, hebben de Zweden het voorzitterschap gezegd we gaan uh, nog één voorstel op tafel liggen, leggen, maar wat ons betreft hebben we nog de hele nacht. Dus dan weet je van, ze gaan echt doortrekken. En het zit er ook in.
1: Europa-journalist Leen de Witte vertelt welke twee belangrijke punten we uit dit akkoord moeten onthouden. Punt 1. Er komt een systeem van verplichte, maar flexibele solidariteit.
2: Dat elk land een bijdrage moet doen in de opvang van asielzoekers. Het is zo dat die niet in elk land in even grote getallen aankomen. Maar dat is al heel lang een strijd. Hè. Wie moet dan die lasten dragen? Eigenlijk moet iedereen dat doen, dus gaan ze op zoek naar een manier om die lasten te verdelen. Alleen is er al heel lang een grote nee van een aantal landen in Oost-Europa die zeggen wij willen geen asielzoekers opvangen. Dus dat verplichten kon niet, maar solidariteit verplichten kan wel, waardoor je dan eigenlijk zegt ofwel vang je iemand op, ofwel doe je dat niet maar dan betaal je daarvoor. En dat is eigenlijk de keuze die landen nu krijgen. Dus de solidariteit is verplicht, maar hoe je die invult, daar ben je
1: dan als land helemaal vrij in. En punt twee, de aanvragen van de asielzoekers moeten sneller behandeld worden aan de buitengrenzen van de EU.
2: Dat is de bedoeling dat mensen die eigenlijk heel weinig kans maken om erkend te worden als vluchteling in de Europese Unie, dat die eigenlijk aan de buitengrenzen al tegengehouden worden. Dus vooral Italië, Griekenland, Bulgarije ook, Malta, Cyprus zijn de landen waar de meeste uh, asielzoekers aankomen. En in plaats van dat die de Europese Unie binnengeraken, al dan niet illegaal, en dan toch een neen krijgen op hun erkenningsprocedure, is het eigenlijk de bedoeling om zeker 120.000 mensen per jaar aan de buitengrenzen te screenen. Dus ja, waarschijnlijk in een centrum, al dan niet gesloten, dat moet allemaal nog duidelijk worden, waarin dan bekeken wordt, hè, maken zij kans op asiel of niet. Bij mensen die komen uit een land waar de erkenningsgraad heel laag is, eh, die moeten sowieso in dat centrum gescreend worden, want hun kans op een erkenning als vluchteling is zo klein... dat ze eigenlijk beter al aan de grens tegengehouden worden... is dan de redenering dan dat ze toch binnenkomen.
1: Daar gaat het akkoord dus over. En onze staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor... die is er heel blij mee. Dat is echt revolutionair. Dus ik ben heel blij met het resultaat dat we hier vanavond konden bereiken. Dit heeft niet alleen wat uren onderhandeling gekost vanavond... maar vooral ja, weken, maanden en zelfs jaren. Revolutionair... De grote woorden worden niet gespaard. Maar is dit akkoord nu ook echt historisch?
2: Ik denk het wel, omdat het lang geduurd heeft voor het akkoord bereikt is. En ook omdat er eigenlijk onverzoenbare standpunten toch verzoend zijn. Er werd onder diplomaten gezegd, it's impossible but doable. Dat zegt het denk ik allemaal. En op die manier heb je toch wel alle landen van hun eigen standpunt gekregen en uh, ja, kunnen bewegen om toch akkoord te gaan met dat compromis dat uiteraard niet perfect is, waar ook landen tegen gestemd hebben voor alle duidelijkheid. Hè. Maar je had een meerderheid nodig en die is gehaald. En toch liet de kritiek op het akkoord
1: niet lang op zich wachten.
0: Er wordt verplicht een spreidingsplan opgedrongen, verplichte solidariteit. Dat heet dwang en dat is onaanvaardbaar voor het Vlaams Belang. We vinden het heel vreemd dat eigenlijk een Belgische regering die gezegd heeft... ...we gaan geen kinderen opsluiten, nu een akkoord sluit... ...waar dat er bijna systematische detentie van kinderen boven de 12 jaar in zit. Het is een lang verwacht akkoord, maar dit is ook een zwak akkoord. Pushbacks van illegale mensensmokkel zitten hier nog steeds niet in begrepen. Gaat het in de praktijk wel werken of gaan mensen maandenlang vastzitten... ...en de facto detentie aan de grenzen?
1: Dus mijn laatste vraag voor Leen is... Wat
2: lost dit akkoord concreet op? Het is een politiek akkoord, het is eigenlijk een standpunt van de 27 lidstaten. Dus zij moeten dat vormen en het Europees Parlement heeft dat ook al gevormd. En die twee moeten het nu nog eens zien te geraken voor die deal echt helemaal rond is. Op papier lost het twee belangrijke dingen op, namelijk de vraag van landen als Italië en Griekenland om solidariteit. Zij krijgen extra steun van de andere landen in zowel het screenen van de asielzoekers als in de herverdeling. Ze moeten ze niet meer allemaal zelf opvangen. En landen als België, ja, die zouden normaal gezien de problemen die er nu zijn om mensen op te vangen moeten zien, afnemen omdat er veel minder mensen tot bij ons geraken die hier dan nog een procedure moeten opstarten met weinig kans op slagen. Dus ja, op papier zijn twee problemen aangepakt. Er is solidariteit, er is ook de verantwoordelijkheid die landen opnemen. Dus uh, ja, dat is er alvast en dan is het de uitvoering.
1: Ik weet het, het is het begin van een hittegolf, maar ik moet toch een kerstklassieker bovenhalen. Dat heeft alles te maken met El Niño en met Anchovis. Geen grap. Lang geleden al stelden vissers in Peru, in Zuid-Amerika, iets vast waar ze toen geen verklaring voor hadden. Rond de kerstperiode werd het zeewater warmer en verdween hun belangrijkste broodwinning, de Anchovis. Ze gingen dat fenomeen El Niño noemen. Jongen in het Spaans, maar ook een verwijzing naar het kinderje Jezus. Dus toen toepasselijk voor de tijd van het jaar, maar toch een veel te lieflijke naam voor een ingrijpend natuurverschijnsel in de stille oceaan. Dat gebeurt om de twee tot zeven jaar. En ook nu trekt El Niño zich weer op gang. Hola. Podría comenzar el fenómeno van El Niño. Yeah, the US Climate Prediction
0: Center currently has the likelihood of El Niño conditions developing and persisting.
1: And it can actually have big impacts on the United States and across the world.
3: Hallo. Uh, pak je een stoel.
1: Ik ga daar uitleg over vragen bij weerman Bram Verbrugge. Bram, we staan hier voor een klassieke wereldkaart. En El Niño speelt zich eigenlijk af op de plek waar de linker- en de rechterkant van die kaart samenkomen, in de Stille Oceaan.
3: Het gaat inderdaad om het gebied in het oostelijke gedeelte van de Stille Oceaan. Eigenlijk het, het water uit ten westen van Mexico en van Latijns-Amerika. Daar, in die streek, daar hebben we de laatste dagen een, ja, een abnormaal hoge stijging van de watertemperatuur gemeten. Dus het is begonnen. Dus het is begonnen. Wat gebeurt er eigenlijk... Um, in die regio zijn er meestal heel sterke noordoostenwinden. En die noordoostenwinden die houden eigenlijk stormen in die regio een beetje tegen om richting het oosten door te gaan. Wat er gebeurt bij El Nino is dat die noordoostenwinden, om een nog onverklaarbare reden, want wetenschappers zijn er nog niet uit, die noordoostenwinden die zwakken af of die kunnen zelfs volledig omkeren. En op die manier kan je dus ook meer een, een westelijke circulatie krijgen. En dat wil dus zeggen dat het warmere water van rond de even. Naar in de Stille Oceaan in de richting van Zuid-Amerika kan stromen. En dat heeft dan grote gevolgen uh, vooral voor het, uh, het weer, zeker in zo'n El Niño-jaar en het jaar daarop.
1: En gevolgen dan bedoel je niet alleen in Latijns-Amerika, maar in de hele wereld
3: klopt. Ook in die regio is er een straalstroom die door die drukverschillen en die, die veranderende windpatronen zal beïnvloed worden en een aantal van die gevolgen die we, die we meten is dat bijvoorbeeld eh, tijdens zo'n El Nino jaar we in het zuiden van de Verenigde Staten vaak koeler weer krijgen, natter weer terwijl het noorden van de VS dan weer warmer en droger is. Er zullen ook meer tropische cyclonen ontstaan in zo'n El Nino jaar en die zullen ook krachtiger zijn. Dus als slecht niet voor Japan bijvoorbeeld. Uh, droogte en hitte in Australië. Dat is iets typisch voor een El Nino jaar. Zuid-Afrika krijgt dan weer al te maken met meer regenval. Terwijl in het Amazonenwoud zien we dat er normaal gezien in een El Nino jaar dat er daar dan droger weer is. Voor ons valt de invloed eigenlijk wel mee. Wat er bij ons eventueel zou kunnen zijn, is een iets natter voorjaar. Maar de link met El Nino is nog niet, nog niet volledig duidelijk.
1: We zitten ook wel al met de klimaatopwarming. Heeft dat ook invloed?
3: Het is niet zo dat de klimaatverstoring op zich een invloed zal hebben op de frequentie van El Niño bijvoorbeeld. Dat hebben we nog niet kunnen meten. Maar we zien wel dat door de klimaatverstoring dat de startpositie eh, van een El Niño-evenement al energierijker is. Bijvoorbeeld op dit moment is de zeewatertemperatuur in het gebied waarvan sprake is al 0,1 graden hoger dan gemiddeld. Dat lijkt heel weinig, 0,1 graad, maar dat kan een wereld van verschil betekenen als het uiteindelijk aankomt op hoeveel regen er zal vallen in, uh, in het westen van uh, Zuid-Amerika bijvoorbeeld. Meestal meten we die hogere zeetemperatuur een, een maand of twee later, uh, maar dus dit jaar zijn we er wat, wat vroeger bij. Dus uh, ja, de gevolgen zijn moeilijk in te schatten dan altijd, uh, maar het wordt wellicht een, uh, ja, een fameus El Niño jaar.
1: Dank je wel, Bram. Graag gedaan. Hoe hou jij het hoofd koel cool tijdens een hittegolf? Uh, ik blijf zo veel mogelijk binnen en ik drink veel water. En die tips zul je nog tot in den treuren horen de komende dagen, gok ik. Tot volgende week. Luister ook naar de Popcast van de Week, waarin Stijn van de
2: Voorten zijn licht laat schijnen over het popnieuws samen met een bekende gast. Nu in de app van VRT Max.